0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен одному из самых легендарных барабанщиков в Black Metal сцене. Мы поговорим о Халхамере. Мы ознакомимся с интервью 1998 года, узнаем факты из его жизни и просто пообщаемся на тему о том, хорош ли он, как повлиял на блэкметал Metal и... Что вы думаете о нем? Напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Какое влияние он оказал вообще на становление Блэк а в целом и по-вашему талантлив фон, или это просто высосанная из пальца история? Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите быть реально поддержать канал. Также не забывайте подписаться на этот канал, потому что вы смотрите видео, но не подписывайтесь, не надо так. Не сбоем про группу ВК и Телеграм, Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. В Телеграме мы общаемся. А в ВК я дублирую все видео. Мало ли, канал забанит, не остался сегодня страйк. И ставьте лайки на Яндекс, музыке, Google, подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала, подкаста в целом. Что ж, погнали! Холлхаймер это совершенный барабанщик, один из тех, кто начал норвежскую блэкметл-революцию, личность, которая умудряется создавать настоящие шедевры темной музыки. Он никогда не был идеологом той революции, он всего лишь находился рядом, он был свидетелем, и главные идеологии уже мертвы или сидят в тюрьмах, однако Холлхаймер же все еще жив и продолжает играть. Во время телефонного разговора Хелл Хаммер поведал нам настоящую историю своей жизни. Это было... Начало 90-х, мрачное время горящих церквей, убийств и новая эра музыки в жанре блэк-метал время кошмаров и трагедий. Знаете, у меня нет настоящего образования. Я закончил только обычную среднюю школу. Школьная жизнь была для меня совершенно бессмысленной, но она все равно мне нравилась. Я никогда не делал домашнее задание, но при этом все равно умудрялся получать довольно хорошие отметки. Это было вполне естественно для меня, и сидеть дома и учить уроки было ни к из невозможных занятий. Я был достаточно сильно увлечен футболом, а чуть позже — рукопашным боем и спортом. Я не делал домашние задания, но это все равно не было проблемой. Мне было 12 или 13 лет, когда я сказал своим родителям, что хочу заниматься игрой на барабанах. Конечно же, я сам не мог этого сделать, но я очень хотел, чтобы моя мама купила мне именно барабанную установку. Мне нравилось смотреть на ударные установки и на людей, которые играют на барабанах. Когда я смотрел на ударные, я ощущал прилив крови, так что я очень хотел играть на барабанах, но просто не мог. Вот я и попросил свою мать купить мне барабаны, я не знал, как на них играть, поэтому я просто играл под записи. Позже я уже показывал некоторым из своих друзей, что я умею, и так я уже мог кое-что играть, и они часто восклицали «Вау, чувак!». Когда мне было 14 или 15 лет, я увлекался преимущественно хэви-метал, вроде Iron Maiden и подобными группами, но мне также нравились и другие исполнители. Совершенно другая музыка, типа Deepish Mod и Duran Duran. Позже я увлекся более тяжелой музыкой, например, Celtic Frost и Venom. Это стало немного иным опытом, так как эту музыку я давно слышал в своей голове, но никакие из групп, которым не доводилось слышать ранее, не играли ее. Так что, когда я впервые услышал этот грязный и очень мрачный, очень глубокий звук, я был очень заинтригован. Это была именно та музыка, которую я хотел играть. Чуть позже я попал немного под влияние джаз-музыки. Мой учитель игры на ударных увлекся подобными вещами, и я не начал играть с двойной бас-бочкой прямо так сразу. Я играл на обычной ударной установке из четырех частей джазовой установки. Я думал, что это было очень хорошо, ведь таким образом я освоил основы игры. Уже после этого я увлекся томами, а еще позже второй басбочкой. Мои родители всегда очень сильно меня поддерживали. Я играл по 7 часов в день, сидя в своей комнате и не останавливаясь даже на то, чтобы поесть и попить. Я никогда не слышал, чтобы хоть кто-то высказывался против этого. Вся семья оказывала мне поддержку. Моя бабушка даже купила мне вторую ударную установку, а позже подарила и третью. Им действительно нравилась музыка, которую я играл. Я думаю, что мои родители на самом деле хотели, чтобы я нашел себе работу и зарабатывал хоть какие-то деньги, но они никогда не говорили мне об этом. У меня были лучшие родители. Они лишь поощряли меня, и мне на самом деле не нужно было работать, так как у родителей были деньги, и поэтому у меня было все, о чем я желал. Так что отношения в нашей семье были очень хорошими. Мои родители и теперь поддерживают меня на все сто процентов. Им мне нравится Мэйхем... И все эти сатанинские вещи, так как они христиане, но они понимают эту музыку и ценят вещи, которые я делал, и которые я делаю и буду делать. И я также не являюсь сатанистом. Все эти сатанинские вещи не имеют для меня никакого значения. Для меня это только музыка. Я присоединился к Мэйхем в 1988 году, но перед этим я уже играл в нескольких местных группах. Я жил в часе езды от города Осло, столицы Норвегии, так что как-то однажды я приехал в Осло и услышал, что Мейхем ищет барабанщика. Я просто послушал их запись The Scrush, и мне она не то что понравилась, она запала в душу. Мои друзья договорились о нашей встрече, и я захватил на нее свою демо-запись. В общем, они послушали мою кассету и уже на следующий день позвонили мне и сказали, что берут меня. Одной из первых групп, в которых я играл, была Bloody Мэри. На самом деле, я не очень много чего могу поведать эти днях, так что рассказывать особо и нечего. Мы играли хэви-метал, но наши песни никогда так и не были записаны. Мы даже сыграли на нескольких локальных концертах, но на этом все. Я помню, что тогда я слегка нервничал, но совсем только немного. В то время я совершенно не волновался о том, в каком состоянии находятся мои барабаны. Сейчас же я очень забочусь об этом, я думаю, вы понимаете. И главной проблемой для меня является испорченный пластик и сплэши. Когда я покупал в магазине самые толстые барабанные палочки и адски молотил ими, а сейчас у меня уже нет такой проблемы, я покупаю самые тонкие палочки, и я научился играть, черт возьми. Итак, я играл в нескольких школьных группах, пока в один прекрасный день не увидел объявление, в котором значилось, что Мэйхем нуждаются в барабанщике. Мои друзья представили меня музыкантом из Мэйхем, Этими музыкантами были Евронимус и Дед. Я встретил их и отдал им кассету с записью моей игры. На следующий день они позвонили мне, чтобы сказать, что я в группе. Евронимус выглядел очень веселым парнем. Конечно же, он был немного странным. Я пришел к нему в дом, а он был одет во все черное, и на поясе у него висел нож. Я помню, что еще подумал тогда. Какого черта это значит? Дед присоединился к группе за несколько месяцев до меня. Он был шведом и не понимал многого из того, о чем мы говорили. Да, он был странным парнем очень замкнутой личностью с ним. Ну, просто невозможно было поговорить на личные темы. Вскоре мы были погружены во все, что имело отношение к смерти, темной стороной жизни и сатанизму. Мне всегда нравились эти вещи, несмотря на тот факт, что я родился в христианской семье. Лишь годы спустя я осознал, насколько роковыми и пагными для нас были эти вещи. Но я был слишком молод, чтобы устоять против искушения тьмой. Я нашел несколько книг, в которых описывались различные ритуалы. Позже мы применили эти знания в реальной жизни. Евронимус был вовлечен больше всех Он был нашим учителем И теперь я знаю, что он нашел, зашел слишком далеко Слишком А Дед следил за ним Вскоре Евронимус и Дед стали еще более мрачными и замкнутыми Вопреки всему, я никогда не был мрачным Но эти двое Откровенно говоря, мне так и не удалось Постичь все те сатанинские вещи Я был неравнодушен ко тьме Жутким образом, но я не чувствовал ничего Ну, как бы никакого гнева Относительно христианства Евронимус и Дед ненавидели его Христианство — это зло, часто говорили они. А я спрашивал у них, а разве не является злом то, что делаем мы? Я так никогда не получил ответа на этот вопрос. Перед выступлением Дед закапывал свою одежду в землю, чтобы та начала гнить и источать тот могильный запах. Он был покойником на сцене. Он был одним из первых, кто начал использовать грим, который вскоре стал настолько популярным среди блэк-метал-музыкантов. Фактически он и был первым black metal музыкантом, который использовал этот Корпс Однажды он даже просил нас закопать его в землю, чтобы его кожа стала бледной. Он использовал Корпс Пейнт еще до Мэйхим в его предыдущей группе Морбит. Он играл мертвеца и называл себя мертвецом. Он действительно отлично смотрелся в этом гриме. Когда нас видели на сцене, зрители становились сумасшедшими. Некоторые люди, конечно же, нас не понимали, но большинство все же думало, что мы классные. Я взял свое имя у Кальтик Фрост. Их предыдущая группа называлась Халхамер, и я думал, что будет обидно, если настолько хорошее название просто исчезнет. Я действительно думаю, что адский молод звучит как хорошее имя для барабанщика. В начале 90-х мы арендовали старый заброшенный дом в лесу. Нам нужно было место для репетиций, поэтому мы остановили свой выбор на именно на этом доме, в котором все и записали. Добраться оттуда до ближайшего магазина занимало 20 минут, а до ближайшего города нужно было ехать на поезде. Люди, которые проходили мимо нашего дома, всегда ускоряли свой шаг. Они боялись нас, и учителя из ближайшей школы говорили своим ученикам, не подходите к этому дому, в нем живут призраки. Все ненавидели нас, но нам это нравилось. Евровнимс был занят делами своего лейбла и все дни напролет что-то печатал. Я играл на барабанах, а Дед постоянно закрывался в своей комнате и призывал... пребывал там в депрессии. Так мы и жили. Каждый из нас был в своем собственном мире, Евронимус и Дед не особо хорошо уживались. Дед не доверял Евронимусу. Словесные стычки перерастали в настоящие кровавые драки. Я устал от их ссор и переехал к своей бабушке, наведываясь к ним только для репетиций. Однажды я решил поехать в Осло со своими друзьями, и перед отъезд отъездом я встретил Деда. Он был угрюмым и депрессивным. «Смотри, друг, я купил новый нож. Он очень острый». Это были последние стра слова, которые я от него услышал. Евронимус уехал со мной в этот день. Он отправился в город по делам своего лейбла. Несколько днями позже, когда Евронимус вернулся, дом выглядел безлюдным. Входная дверь была закрыта, а в нашем секретном месте не было ключа. Евронимус обошел вокруг дома и заметил, что окно в комнате Деда было открытым. Он забрался в дом и увидел Деда лежащим на полу. Часть его головы снесло выстрелом из ружья. Евронимус поймал машину для ближайшего города, чтобы купить там пленку для фотоаппарата. Потом он вернулся и сделал фото трупа Деда. Я был удивлен, когда увидел, что нож лежит на ружье. Он должен лежать под ним. Может, Евронимус и не ездил в город в этот день? Когда Евронимус позвонил мне, он не был многословным. Дэд отправился домой, сказал он. «Назад в Швецию?» — удивился я. «Нет». Он снес себе голову. Тогда я осознал, что Дэд умер. Полиция забрала его тело, но мы продолжили жить в том доме еще несколько недель. Кровь Дэда и осколки у черепа были по всей комнате. Однажды я заглянул под его кровать и обнаружил там два больших куска черепа. Я взял один кусок, а Евронимус забрал другой. Мы сделали амулеты из них. Однако позже мы их каким-то образом потеряли. Это, кстати, очень странно и мистично. Но смерть Деда нас не остановила. Мы решили найти новых вокалистов и басиста и продолжить Мехим. Мы провели несколько прослушиваний, и уже вскоре состав был комплектован. В то время на басу играл Гришнак. Он понравился мне с нашей первой встречи, он был интеллигентным парнем и очень эрудированным. Он стоял в стороне от прочих музыкантов, он был уникален, он был скромным и вежливым. Вскоре наша группа превратилась в «Winner Circle». Я всегда был против поджогов церквей, они не имели ни никакого смысла, но остались считали иначе. В итоге мы шокировали всю Норвегию. Они никогда не давили на меня. Я не был причастен к тем вещам, которыми они занимались, и никто точно не знает, почему Грешнак убил Евронимуса. Я допускаю, что это был их личный конфликт, а может ничего и не было. В день смерти Евронимуса я звонил к нему в офис. Никто не поднял трубку, потом я позвонил его родителям, надеясь застать его там но мне сказали, что Евронимус был убит прошлой ночью. Я, я, я просто был шокирован. Я не знал, кто сделал это, но был уверен, что это шведы. Ведь на тот момент обострился как раз этот вечный конфликт между норвежским, шведским и финскими кланами. Мертвые тела находили повсюду, и мои друзья, как и я, как и я сам, взяли ножи и пистолеты, чтобы защищаться. Мы ожидали, что случится худшее, но вскоре мы узнали, что это Гришнак был убийцей Евронимуса. Да тот застенчивый парень превратился в убийцу, и я не мог даже осознать, что он мог это сделать. Мои друзья свинорезячил, и я вызывали к разбирательству. Ну, неужели реально Варк это совершил? Незадолго до этого Евронимус стал членом коммунистической партии. Он думал, что вещи, которые происходят в России, в России были настоящим злом. А потом он почитал Маркса и был разочарован. Маркс хотел, чтобы люди любили друг друга. Тогда Эвронимус повернулся к фашизму. Он всегда хотел относиться к наиболее экстремальной части общества. Ему было 24, когда его убили. Ну а если говорить о проектах, ну буквально несколько слов я скажу. Я играл в Mortal Emperor, Covenant и «Арктурус». Это, конечно же, основные группы, в которых я принимал участие. А вообще я играл в 25 группах. Я надолго не задерживался в Импер. Всего на год или вроде того... Мы присоединились к группе вместе с клавишником «Арктурус», но успели записать всего одну песню за этот год. Репетиционная база Импер была очень далеко от моего дома, и к тому же я уже был занят в «Арктурус». Это было довольно сложно для меня, поэтому я и бросил «Импера». Атмосфера в группе была довольно хорошей, но мне больше нравилось в У У «Иммортал» пл планировался тур с «Морбит Энджел», и они пригласили меня играть у них в этом туре. Мне очень понравился этот тур, несмотря на то, что... Полностью выкладываться на 48 минут каждый день было довольно непросто. После тура меня пригласили в группу на правах полноценного участника, но я отказался. Мне бы пришлось бросить Мэйхем, работу, семью. Они жили в 10 часах езды от моего дома. Нет, я не могу поменять Мэйхем на другую группу. Но мне очень нравятся Демонос и Абат. Они очень классные и смешные, да они забавные ребята. Ох, сколько мы пили. Я слышал, что парни говорили, будто моя манера игры на барабанах не подходит для этой группы. Но это неправда. На самом деле я это сказал им... Ну, я сказал им такое, чтобы объяснить свой уход. Видите ли, я всего лишь не хотел оставлять Мэйхи. Арктурус — это не просто проект. Эта группа была одной из основных для меня. И фактически я и Клавишник основали эту группу. Мы с ним уже играли вместе в конце 80-х и даже записали один сингл. Затем я переключился на «Мэйхем», и мы отложили проект в сторону на какое-то время. Много лет спустя мы возродили этот проект и приступили к работе. Состав группы менялся множество раз. И, ну, как-то даже не вспомню всех музыкантов. Так много их было. В итоге, теперь у нас есть очень удачный альбом «La Mescuare Infernale». Много групп приглашает меня играть с ними — но большинству я вынужден отвечать отказом. У меня просто нет на это времени. Или их музыка не привлекает меня. С Ковент было совсем иначе. Я чувствовал определенный потенциал в этой группе, чего, казалось, не хватает в Мейхим и в некоторых других командах, где я играл. Именно поэтому я и присоединился к ним. Вначале как сессионный музыкант, а позже на постоянной основе. Так что на данный момент я работаю с тремя группами одновременно. Мне на самом деле не очень нравится музыка Ковент, но мне нравится играть на ударных в этой группе. Я должен быть очень точным. Это не скоростной black metal. Но не сего... до сегодняшнего дня в студии я только экспериментировал и не играл заученные заранее партии. Я думаю, что в следующий раз, когда я отправлюсь в студию вместе с Covenant, я захочу готовые наброски. Некоторые люди думают, что мы, музыканты Мейхем зарабатываем много денег на нашей музыке, но мы вовсе не богаты. Ну, по крайней мере, для Норвегии. Мейхем не приносит мне достаточных денег, чтобы прожить на них, поэтому у меня есть другая работа. Было бы отлично, если бы я мог заработать деньги самой лишь музыкой, но тогда музыка превратилась бы в работу, и я бы получал от нее меньше удовольствия. Я работаю ночным сторожем в госпитале для психически больных людей. Раньше я трудился в охранной фирме моего отца, но мне приходилось работать там слишком много. Я предпочел работать в ночную смену. Мать моей девушки работает в этом госпитале, поэтому, когда я спросил у нее, не найдется ли у них вакансия для меня, она предложила мне место ночного сторожа. Я уже работаю в этом госпитале целых 4 года. Эта работа подходит мне, так как я занимаюсь спортом с самого детства, и поэтому мне, ну, как бы нравится находиться в хорошей форме, а это очень важно в моей работе. еще, знаете ли, когда я смотрю на всех этих психически больных людей, я осознаю, что в отличие от них... Не настолько беспомощен. <смех> у меня есть электронный барабан дома. У меня есть собственный дом. Но сейчас я живу у своей девушки. Я не собираюсь жениться прямо сейчас, но кто знает, чем черт не шутит. Обычно я просыпаюсь в 12 часов, завтраку и отправляюсь в спортзал, где занимаюсь час. Потом я обедаю и играю на ударных. Иногда я смотрю видео школы. Я ужинаю и еду на репетицию. Репетиция обычно для сад... часа три. Вечер я провожу с своей девушкой, а потом еду в госпиталь. Я не курю и пью очень мало алкоголя. Мне нравится читать книги, и смотреть телевизор. Фактически, я всегда что-то читаю. Это могут быть какие-то романы ужасов или журналы для барабанщиков. Моя величайшая любовь — это мои барабаны. И даже если я брошу играть металл, я все равно буду продолжать играть на ударных. Я уже 15 лет являюсь сессионным музыкантом, и я играю поп, джаз и рок. Да что угодно. Моя судьба быть барабанщиком, и я буду им до самой смерти. Вот такое вот интервью, интервью-монолог, ребята, довольно-таки интересное и необычное. Честно, я, когда изучал его, я узнал очень-очень много таких тонких фактов, о которых раньше не слышал. И я вам скажу, что Хеллкамер, как и все музыканты, о которых я рассказываю, не то чтобы талантливый, он в какой-то степени гениален. И я думаю, было суждено ему родиться именно таким Родиться и быть участником этой культовой легендарной группы, которую, которую мы знаем, которая известна на весь мир и которая считается основоположником black metal, одним а из основоположников black metal. Он стоял у истоков и он в любом случае человек-легенда. А вы что думаете? Каков Халхамер и как он повлиял на мир блэкметала? Или все-таки в нем нет никакого таланта, это только везение? Напишите в комментариях. А у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Всем пока!